0: Boa noite a todos, você sabe que é meio praxe, até por educação né, quando a gente chega numa igreja, para poder compartilhar a mensagem, para poder falar de Deus etc, a gente sempre começa dizendo da alegria de poder estar no lugar, da, da alegria de ter sido convidado, mas eu preciso destacar a, a honra que eu tenho de poder estar aqui hoje com vocês, como o pastor Bruno comentou, essa foi a minha igreja da minha adolescência, Passei toda a minha adolescência aqui, alguns de vocês, pessoal inclusive em casa aí, pode ser que alguns lembrem dessa época, o que pode ser ruim para mim também, né, porque vocês me conheceram como adolescente, né, como não pastor e tudo mais, mas então para mim é uma honra muito grande poder estar de volta aqui, essa igreja de fato está no coração. É, quando a gente conversou a primeira vez para poder estar tá aqui na Semana Jovem, o mundo era diferente naquela ocasião, né, as igrejas eram cheias, não havia máscara, a gente via o rosto de todo mundo. O mundo mudou completamente, mas ainda assim a, o privilégio de estar aqui é muito grande. Então, do fundo do coração, quero agradecer pastor Bruno e toda a igreja pelo privilégio de estar aqui com vocês. Eu me sinto muito, muito honrado mesmo. Eu queria hoje compartilhar com vocês, ou iniciar com vocês uma semana de reflexão. As reflexões que eu quero trazer para vocês, elas falam muito ao meu coração e eu espero que possa falar ao seu coração também. E eu espero que de alguma maneira, eu acho que nesse período que a gente está vivendo, esse é o maior desafio, é a gente conseguir ter de fato, assim, ouvir a voz de Deus, ter um ambiente, a gente sente Deus presente com a gente, tanto aqui, com os que conseguiram estar aqui com a gente, quanto quem está em casa. Então você que está assistindo de casa, a minha oração é para que Deus possa fazer o um milagre de superar a barreira da distância, a frieza da tela, para que de fato Deus possa falar aqui, com quem está aqui, mas também com você aí em casa. O nome dessa série é Inconformados, porque eu acredito que a gente está vivendo num momento de inconformidade. Deixa eu só perguntar para o pessoal da técnica, eu posso vir até onde? Estou vendo pela TV, até aqui, aí eu sumo. Aqui eu sumo de novo, é isso? Essa TVzinha aqui é a minha referência, é isso? Então, beleza. Senão eu já ia descer aqui, então vamos segurar aqui, aqui em cima. Dá para descer? Tá, então, então, mas aí quando eu for eu aviso vocês. Não, não aviso não, mas eu vou com calma. É... Mas é porque eu acho que a gente vive num momento de inconformidade. Para mim essa palavra é muito forte porque eu acho que ela traduz o espírito do tempo. Nós vivemos um momento de inconformidade, talvez já há alguns anos. Se você parar para pensar, nossa cultura hoje é de inconformidade com tudo. A gente está agora que eu vi que tem um caso aqui. A gente está inconformado com a gente está inconformado uh, com a política. A gente está inconformado com a situação do país, a gente está inconformado com uma ou outra instituição, a gente está inconformado até com a igreja, muita gente está inconformado, a gente está inconformado com o vírus até, a gente está revoltado contra um vírus, inclusive, a gente está inconformado com tudo. É um espírito de inconformidade. Aí a pergunta que eu quero fazer para você ao longo de todos os temas dessa semana é o seguinte: nesse espírito de inconformidade, busca por mudança, quão inconformados nós estamos com a nossa espiritualidade? Tem muita gente na rua hoje, que sai para protestar por qualquer coisa, eu me lembro quando começou a onda de protesto, se não me engano, 2013, se não me falha a memória, que principalmente lá em São Paulo, que era onde eu estava na época, que era, não era pelos 20 centavos, era por muito mais que isso, depois provou que era só pelos 20 centavos, porque aumentou mais que isso, mas a, começou essa onda de inconformidade, né? e a pergunta que eu faço é, quão inconformados nós estamos, com a nossa espiritualidade, quanto que a gente levanta a bandeira, de buscar mais da nossa fé, buscar mais o nosso relacionamento com Deus, é sobre isso que a gente vai pensar, porque se a gente vive numa cultura de inconformidade, essa cultura ela tem que impactar a nossa fé, aliás, a maioria dos temas que nós vamos tratar, passam por essa tônica, quanto que a cultura do nosso tempo, impacta a nossa fé? essa cultura de inconformidade, como ela impacta a nossa espiritualidade, então essa semana, é uma semana que a gente vai falar sobre comunhão, é uma semana que a gente vai falar sobre fé, é uma semana que a gente vai falar sobre missão, e é uma semana que a gente vai falar sobre mudanças, eu espero do fundo do coração, que essas reflexões que a gente vai fazer, possam de alguma maneira nos alertar, de perigos que a gente tem corrido na nossa espiritualidade, de impactos que a cultura que a gente vive hoje de inconformidade, traz sobre a nossa fé, tanto para a gente ter uma fé mais madura, quanto para a gente poder cumprir melhor a missão que Cristo deixou para nós, como cristãos, não só como Adventistas do sétimo dia, mas como cristãos em geral, eu quero ler contigo hoje um texto que está no Evangelho de João, se você quiser já abrir, aliás até, teve um spoiler aqui um pouco antes, mas a gente vai ler de novo, Evangelho de João capítulo 8, se você quiser abrir sua Bíblia, Evangelho de João capítulo 8, a gente vai ler o texto para iniciar, você sabe que a cultura, ao longo de toda a história, ela sempre impacta a fé, aliás o tema da cultura é um tema que para mim ele é, é, é empolgante para estudo, eu gosto muito de estudar sobre cultura, eu acho fascinante e é um campo riquíssimo para estudo, a cultura sempre teve total impacto sobre todas as coisas da nossa vida, inclusive a nossa fé, e a cultura de hoje também tem esse impacto, aliás, tanto sempre teve que a gente vê isso na Bíblia, você já reparou? nas pregações de Jesus, como a cultura impactava as falas de Cristo, você já parou para reparar isso? A gente vê isso também no Antigo Testamento, mas em Cristo isso é muito forte, por exemplo, o primeiro milagre que Jesus realizou aqui na terra, foi numa festa de casamento, você já parou para pensar que o motivo do milagre de Cristo, era puramente cultural? Era uma vergonha social que tinha valor para aquela época, talvez que para hoje, não faz o mínimo sentido, mas Jesus ele entendia a cultura daquele tempo e isso, inclusive, fez ele antecipar. A Bíblia é clara nisso. Fez ele antecipar a sua exposição pública. Jesus, quando ele chama os seus discípulos, ele chama os discípulos para serem pescadores de homens. E essa é uma linguagem que só faz sentido na cultura daquele tempo. Quantas das parábolas de Jesus e as ilustrações que ele usava na sua pregação eram figuras completamente culturais. Por exemplo, a parábola do, do semeador, a parábola do bom pastor. Hoje a gente tem que fazer uma ginástica para entender isso, mas naquele tempo Jesus estava usando a linguagem mais simples possível, porque Jesus estava falando de elementos que faziam parte da cultura daquele tempo. Então a cultura ela sempre teve relação e impacto na fé, a ponto de Jesus usar isso. Acontece que o tempo mudou, a cultura mudou, as coisas hoje são diferentes. Hoje nós vivemos majoritariamente numa cultura urbana, hoje nós vivemos completamente dependentes da tecnologia, mais do que nunca, hoje nós convivemos com a evolução da ciência, aliás, nesse momento estamos esperançosos que a ciência vai encontrar a tal da vacina, as coisas mudaram, o mundo mudou, a cultura mudou, e a pergunta que eu quero fazer para você hoje, é qual o impacto da cultura atual, dos valores dessa cultura atual, na nossa fé? O que significa ser cristão no século XXI? e quais são os impactos do século XXI em si, do pensamento de hoje, para a nossa fé, e o que eu quero te mostrar hoje, a partir de hoje, eu, eu faço questão de frisar isso, é que muitos dos elementos que nós vemos na cultura atual, eles, que às vezes até a gente critica como cristão, eles estão presentes na nossa mentalidade também, muito mais do que nós pensamos, e alertar contra isso, ou sobre isso, é importante para a gente poder trazer a nossa maturidade, e cumprir melhor a nossa missão, eu quero ler com você João capítulo 8, mas antes eu quero te convidar a fechar seus olhos, para nós fazermos uma oração, nós vamos pedir a direção divina, agora que leremos o texto bíblico, pedir para que Deus esteja conosco, você que está em casa também, feche seus olhos, para o que você estiver fazendo, vamos orar por um momento, Santo Deus, eu te louvo pelo privilégio que o Senhor nos dá, nesse domingo, de encerrarmos o dia, para começar essa semana, uh, pensando nas coisas que vêm de ti, a gente está só começando uma semana de dedicação total a buscar crescer na nossa espiritualidade. E no tema de hoje, eu peço que por favor o Senhor fale conosco. Hoje a gente vai falar sobre um elemento que está mais presente na nossa mentalidade do que a gente pensa e que impacta completamente diversas coisas da nossa fé. Então eu peço que por favor o Senhor fale conosco nesse momento. Seja aqui nessa igreja que o Senhor possa estar em nosso meio, seja em casa, da onde quer que as pessoas estejam ao redor desse mundo, que nesse momento o Senhor possa fazer o milagre de transpor essa câmera, estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, que o Senhor possa aquecer o nosso coração, e que nós possamos ter a convicção, de que o Senhor está falando aos nossos ouvidos, fala conosco por favor, através da tua palavra, em nome de Jesus eu oro, Amém. Evangelho de João capítulo 8, verso 32, texto conhecidíssimo, a Bíblia diz assim, então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Esse verso se tornou ainda mais conhecido nos últimos tempos porque virou até slogan de campanha, né? Então eu preciso até falar ou ler esse verso que não estou falando sobre política hoje, que fique claro. Eu acho interessante esse texto porque ele traz para nós o conceito bíblico de verdade e o conceito bíblico de verdade ele na verdade quebra diversos paradigmas. Por quê? verdade para a Bíblia, primeira coisa, ela tem essa relação de libertação, isso é interessante, verdade na Bíblia não é apenas um conhecimento cognitivo, verdade na Bíblia não é apenas uma informação ou um dado vazio, na verdade a, a verdade, ela li, impacta completamente o nosso estilo de vida, para a Bíblia, a pessoa que não conhece a verdade, ela vive presa, ela vive de alguma maneira algemada, ela vive de alguma maneira limitada, mas o conhecimento da verdade liberta, o conhecimento da verdade abre o horizonte, o conhecimento da verdade faz a pessoa ir mais longe, na Bíblia, verdade não se resume a algo teórico, mas de certa forma muda a nossa maneira de viver, porque verdade tem que ver com liberdade, mas aí tem uma pergunta que a gente tem que fazer aqui, para isso se tornar prático, o que é verdade? O que é a verdade? Você sabe que é interessante Jesus ter falado isso sobre a importância de conhecer a verdade, porque se nós analisarmos a história do nosso mundo, a gente percebe que o ser humano sempre teve essa ânsia, por de alguma maneira ter acesso e conhecer o que de fato é a verdade, o que é a verdade? Essa é uma pergunta que a gente faz há muito tempo, deixa eu fazer um breve histórico para você, que eu acho que dá a base para a grandeza do que a gente está conversando aqui hoje, se a gente pegar três períodos da história, a começar pela Idade Média, vamos fazer, posso descer aqui né, estou avisando hein, primeira vez e a última, então, se a gente pegar um breve histórico do nosso mundo sobre essa busca, esse anseio por conhecer a verdade, se a gente voltar para a Idade Média, a sociedade tinha o um conceito naquele tempo, que a verdade, ela pertencia ao sistema religioso, Seja com todos os problemas que a igreja tinha naquele tempo, mas a igreja, que tinha um fator político muito forte também, ela era, socialmente falando, reconhecida como detentora da verdade. O líder religioso, no tempo da Idade Média, ele não só era a pessoa que conhecia a verdade, mas, de certa forma, ele, a gente pode dizer que ele legislava a verdade. Porque o que o líder religioso falava que era certo, isso se tornava certo. E o que ele falava que era errado, se tornava errado. Não havia questionamento porque a religião era detentora da verdade como um todo, por conta disso, a Idade Média ela é marcada como uma era extremamente supersticiosa, aliás, é culturalmente, culturalmente falando, a Idade Média é conhecida também como a Idade das Trevas, por que a Idade das Trevas? Porque ao mesmo tempo que a religião, o sistema religioso, dominava a verdade, ele também controlava ditava a verdade, de certa forma, suprimia a verdade, na verdade, as pessoas naquele tempo, elas não viviam com o conhecimento da religião, na verdade, elas viviam sem o conhecimento, e apenas a religião tinha acesso a isso, segundo a história, a Idade Média, era um período extremamente supersticioso, as pessoas criam em qualquer coisa, e tudo tinha um valor altamente sobrenatural, coisas que para nós hoje, são vistas como normalidades, naquele tempo, tudo tinha um fator espiritual, Vou dar um exemplo simples aqui, completamente hipotético, mas simples. Uma epidemia que a gente vê hoje como um vírus, talvez naquele tempo seria visto como uma maldição de bruxas ou de alguma pessoa que fez algum encanto e a gente vai buscar algum tipo de uh, uh, rito sobrenatural para poder buscar essa cura, abrindo mão de qualquer coisa científica, palpável, concreta. Faz sentido isso? Assim era, era acreditado naquele tempo só que o tempo passou, e a sociedade conforme ela foi desenvolvendo, claro que isso aqui não é uma coisa precisa, né? mas com o passar do tempo, foi se percebendo que isso não fazia todo sentido do mundo, e houve então uma frustração social, para com essa verdade manipulada, controlada, e assim, está faltando uma palavra aqui, mas usada como um ditador com relação à verdade, há uma frustração com a religião, porque se percebeu que a religião não tinha todas as respostas que o mundo precisava conhecer, e acima de tudo, ela não permitia o avanço do conhecimento, então de certa forma a igreja, ou o sistema religioso, era mais um obstáculo do que necessariamente um propulsor do conhecimento da verdade em si. Chega um segundo período importante da história, conhecido socialmente ou historicamente como o período da modernidade, o período da modernidade coincide com um movimento muito importante para a história, que é o movimento do iluminismo, com a supervalorização da razão e do conhecimento, a modernidade é a frustração com a religião, e a promessa de que agora a ciência, ou melhor dizendo, o método científico, traria a resposta e o conhecimento da verdade que o mundo de fato precisava conhecer, porque na idade moderna, a religião era é completamente suprimida, se entendeu que se a religião era um problema, vamos tirá-la da frente, para que agora o conhecimento possa de fato avançar, o método científico, que era o testar em laboratório, ou seja, é feito por testes e repetições, no método científico não havia espaço para tradição, não havia espaço para opinião própria, e muito menos para uma ditadura, o método científico de certa forma, ele, em certo sentido, ele democratiza, o acesso ao conhecimento, porque todo aquele que pudesse repetir o assunto em laboratório, ele de certa forma tinha acesso à verdade também, quando a idade moderna chega, a ciência vem com a promessa de que ela responderia a todas as questões da humanidade, essa era a promessa, inclusive alguns teóricos vão chamar esse período de positivismo por causa disso, por causa dessa empolgação de que se acreditava que de fato a ciência responderia a tudo, foi nesse tempo que surgiu, sabe essa coisa que ainda existe hoje? essa ideia de que o religioso é um cara meio estúpido, é um cara meio que não, meio tapado, e o cientista é o cara que realmente é para frente, é o cara que tem conhecimento de fato, vem dessa época esse conceito, de que a religião tranca, a religião atrasa, e a ciência é o que de fato traz o conhecimento para a humanidade, só que o tempo passou, e a humanidade percebeu então, que na verdade a ciência também não tem a resposta para todas as coisas, a humanidade se frustra com a ciência, porque percebeu que quanto mais respostas a ciência trazia, mais perguntas, ainda mais complexas apareciam, e a coisa nunca chegava no final, por exemplo, a ciência pode explicar para a gente, o que é a morte, mas a ciência não consegue responder para a gente, como lidar com a morte, como lidar com a perda de alguém, se percebeu que a ciência também não tinha acesso à verdade plena, então surge um período, um novo momento social que é extremamente conhecido hoje em dia, extremamente falado e nem sempre tão bem compreendido, que é o período chamado pós-modernidade, ah, daí vem esse conceito, está na moda agora, pós-modernidade, o que é o conceito da pós-modernidade? Como o nome já diz, a pós-modernidade é uma reação ao período da modernidade, a pós-modernidade, na verdade, ela não é algo em si, na verdade, ela é uma oposição a algo. O que eu quero dizer com isso? A pós-modernidade não é um novo conceito. A pós-modernidade é uma crítica ao conceito anterior. Isso é a pós-modernidade. A pós-modernidade é a frustração com a ciência e o reconhecimento de que a ciência não vai ter todas as respostas. Só que a pós-modernidade também vem do conceito que a religião também não tem todas as respostas. Então, a pós-modernidade é o conceito de que a religião falhou, é o conceito de que a ciência falhou é o conceito de que todo mundo falhou. A pós-modernidade, se a modernidade é um positivismo, a pós-modernidade, na verdade, é um negativismo. É a frustração e quase que uma desistência. Aí surge um conceito que é importante para o nosso estudo de hoje. Na pós-modernidade, qual é o raciocínio que é feito? Se a religião falhou no acesso à verdade, e se a ciência também não consegue responder tudo, então, na verdade, a conclusão é que talvez ninguém consiga ter, de fato, acesso à verdade aí surge o conceito que é tão famoso hoje em dia, o conceito de verdade relativa, isso é a relativização da verdade, a relativização da verdade não é necessariamente, necessariamente, a negação da existência da verdade, e sim a crítica ou a descrença de que alguém pode ter acesso à verdade, aí você fala, pastor, legal, e o que, que tudo isso tem a ver com a minha fé? é que aqui a gente começa a entrar em completa oposição ao que diz o cristianismo, porque como cristãos, nós nos dizemos detentores da verdade, aliás, se me permite licença aqui para falar especificamente da nossa realidade, como adventistas do sétimo dia, nós nos dizemos detentores da verdade, esse é um dos maiores orgulhos que nós temos, mas como que a gente pode dizer ter acesso à verdade, em um mundo, em uma cultura, onde nega de fato a possibilidade de acesso à verdade? no conceito da pós-modernidade a verdade pode até existir mas você nunca vai ter acesso pleno a ela, tudo que nós vemos é um vislumbre é como se nós tivéssemos esse belo cacto aqui que eu já quase bati duas vezes e se eu perguntasse para você como é esse cacto, você vai descrever uma coisa mas se você perguntar para mim, eu vou descrever outra coisa, porque a nossa perspectiva é diferente, a pergunta é quem está certo quem está errado, depende do ponto de vista, esse é o conceito, percebe? aí a pergunta é, como que a gente pode falar de uma verdade que nós temos bíblica, uma verdade do cristianismo, para um mundo que tem esse conceito, e não se engane senhoras e senhores, esse conceito está muito presente na nossa mentalidade também, esse não é um conceito do mundo, no sentido as pessoas lá fora, esse é um conceito que está presente na gente também, e você vai perceber isso muito claro ao longo dos temas dessa semana, aproveito para fazer a propaganda aqui, os temas dessa semana você vai perceber a aplicação prática disso, desse conceito de verdade relativa, e como nós temos isso muito forte em nós, mas a pergunta é, como nós podemos então, como cristianismo, dizer que nós temos a verdade? Vou piorar o problema ainda, 1 Timóteo capítulo 2, no verso 3 a 4, eu vou ler aqui por causa do tempo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 a 4, diz assim, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja, que todos os homens sejam salvos e cheguem, ao pleno conhecimento da verdade, a Bíblia diz que a vontade de Deus, é que eu e você, tenhamos pleno conhecimento da verdade, a Bíblia diz isso, só que nós vivemos numa era, que nega a possibilidade de acesso pleno à verdade, como que nós podemos então, ter um contato com Deus, de pleno acesso, ou até mais do que isso, falando de missão, como que a gente pode pregar a verdade para o um mundo, que nega a possibilidade de acesso a ela, você percebe o drama aqui? Como nós podemos, como cristãos, cumprir a vontade de Deus, de ajudar as pessoas a terem acesso pleno à verdade? Aliás, a pergunta é, é possível ter acesso à plena verdade, acesso pleno à verdade no fim das contas? Eu acredito que para responder essa pergunta, a gente tem que voltar na pergunta primária, a primeira pergunta que eu fiz no tema de hoje, que eu acho que é a pergunta mais importante do nosso estudo, o que é a verdade? O que é a verdade? Aliás, se eu perguntar para você, você não vai me responder aqui porque eu não vou ouvir todo mundo, tá? mas pensa aí, o que é a verdade? Você que está em casa, comenta aí embaixo. O que é a verdade? Como você definiria? O que é a verdade? Você consegue definir? O que é a verdade? Eu quero ler com você o conceito bíblico de verdade. A resposta a essa pergunta que a Bíblia apresenta. Eu sei que você conhece o verso mas eu queria analisar profundamente, você vai ver quão transformador é isso, Evangelho de João, capítulo 14, verso 8, verso 6, perdão, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, essa é a resposta da Bíblia, ao problema que o mundo vive hoje, o que é a verdade? Como se pode ter acesso à verdade? João 14, verso 6, a resposta é, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, você sabe qual é o conceito bíblico de verdade? Cristo é a verdade, e aqui eu preciso parar para refletir sobre isso, porque eu sei que você conhece esse verso, e eu sei que você repetiu esse verso de cor, mas para para pensar no que isso significa, eu sou o caminho e a verdade, Jesus é a verdade, no conceito bíblico a verdade não é uma informação, na ótica divina, a verdade não é um conceito, um dado, uma ideia, na ótica divina, a verdade não é algo que pode ser testado ou comprovado, porque na ótica divina, verdade não é o que, mas verdade é quem, na ótica divina, a verdade é uma pessoa, e talvez o que a gente está descobrindo agora, é que ao longo da história a gente sempre está buscando o que é a verdade, e nunca encontrou a resposta, porque estamos fazendo a pergunta errada, a pergunta não é o que é a verdade, mas quem é a verdade? A verdade é Cristo a verdade é Cristo, para para pensar o que isso significa, isso é uma quebra de paradigma tremenda, a verdade ela é personificada na pessoa de Cristo, e enquanto eu não encontrar Cristo, eu não encontro a verdade, esse é o conceito bíblico, a verdade é Cristo, repito, a verdade não é uma ideia, não é uma informação, a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo, João capítulo 16, verso 13 a 14 a Bíblia diz assim, quando vier porém o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, Ele me glorificará, Jesus falando, Ele me glorificará porque há de receber do que é meu, e vou lá de anunciar, olha o que Jesus está falando, quando vier o Espírito da verdade, Ele vai guiar vocês na verdade, e o que é guiar na verdade? Olha só, não é necessariamente a Bíblia primariamente falando, guiar na verdade é guiar, a Cristo, Jesus falou, porque Ele me glorificará, o que o Espírito Santo faria, vir à terra, é nos levar a Cristo, porque Ele é a verdade, agora você está entendendo, porque que quando você conhece a verdade, a verdade te liberta, volta lá em João capítulo 8, verso 32, e lê de novo o texto dessa ótica, e conhecereis a verdade, a verdade os libertará, não é conhecereis a verdade, tipo descobre a verdade, que estava por trás dos panos, descobre a verdade, sobre o caso, não sei das quantas, é, e conhecereis Cristo, e Cristo vos libertará, Cristo é a libertação, Cristo é a salvação, a grande mensagem bíblica no fim das contas, olha que novidade, é Cristo, no conceito bíblico, a resposta que esse mundo precisa é Cristo, no conceito bíblico, aquilo que liberta a gente para ter uma vida livre, é Cristo, no conceito bíblico, aquilo que muda a nossa vida de prisioneiro, para de fato viver a alegria da liberdade, é Cristo, e conhecereis Cristo, e Cristo vos libertará, olha que transformador é isso, agora fala para mim, isso não impacta, não sei se não é possível que é só para mim, isso não impacta a nossa maneira de cumprir a missão, e nossa maneira de se relacionar com Deus? Porque agora se eu digo que eu sou detentor da verdade, não quer dizer que eu sou detentor da informação, eu sou detentor, de Cristo, você quer pregar a verdade para o mundo? pregar a verdade não é pregar uma informação, pregar a verdade é pregar, pode falar, Cristo, Cristo é a verdade, e aqui que está o problema, porque a gente passa a vida inteira buscando informação, nós vivemos na era da informação, mais do que nunca, hoje a gente, na palma da sua mão no celular, se você abrir o seu whatsapp, você tem mais informação do que se tinha por dias, alguns anos, alguns séculos atrás, algumas décadas atrás, melhor dizendo, vivemos na era da informação, e a Bíblia vai dizer que não é a informação que liberta, que liberta é Cristo, nossa missão, de levar a verdade para o mundo, é a missão de levar Cristo para o mundo, e sabe o que significa espiritualidade? Olha, parece óbvio que eu vou falar aqui, mas eu acho que é o ponto que a gente mais falha. nossa comunhão, nosso momento de espiritualidade, o que fortalece a nossa fé, não é mais informação, o que fortalece a nossa fé, é Cristo, no fim das contas, é tudo sobre Cristo, e conhecereis Cristo, e Cristo vos libertará, isso para mim é revolucionário, esse conceito é revolucionário, a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa, dois textos são base, para a nossa semana como um todo, e com isso eu estou concluindo a reflexão de hoje, Romanos capítulo 12 verso 2, Romanos capítulo 12 verso 2, se você quiser você pode abrir sua Bíblia, a gente vai ler esse texto toda, toda noite, Romanos capítulo 12 verso 2, a Bíblia diz assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo. A versão mais tradicional vai dizer: e não vos conformeis com este século. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Numa era de inconformidade, a Bíblia nos convida a viver em inconformidade também. Mas não a inconformidade de sair pela rua levantando seja qual for a bandeira que você queira levantar, a inconformidade que a Bíblia nos convida a viver, é não se conformar, não estar conforme, não se amoldar aos padrões deste mundo, aplicando ao que a gente está estudando hoje, você quer viver a perfeita, maravilhosa, boa, agradável vontade de Deus, segundo o que está dizendo o texto bíblico aqui, é para de buscar a resposta que o mundo está buscando no lugar errado, para de buscar informação, para de buscar conceito vazio, e começa a buscar aquele que pode te libertar, Cristo, João capítulo 17, no verso 17 diz assim, Jesus falando, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou, Jesus está falando, nós não somos desse mundo, como cristãos nós somos inconformados, porque nós não somos desse mundo, nós não estamos conforme esse mundo, nós não estamos no molde, na forma desse mundo, porque nós não somos desse mundo, aí a Bíblia Jesus dá a fórmula, para poder não ser como esse mundo, o que, que diz a sequência do texto, João 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, o conceito bíblico de santificação, é separação, sabe o que a Bíblia está dizendo? a forma que nós temos de viver inconformados como cristãos, no conceito cristão de inconformidade é nos santificarmos, é nos separarmos, é nos apegarmos à verdade quem é a verdade? Cristo é a verdade a tua palavra é a verdade, não apenas a Bíblia mas tudo aquilo que sai da boca de Deus Cristo é a verdade a única forma de nós vivermos inconformados com esse mundo não estar conforme esse mundo, é nos santificarmos na verdade que é Cristo, eu queria convidar você hoje, a iniciar essa semana, orando a Deus, e pedindo para conhecer a verdade, eu queria te convidar a encerrar esse tema de hoje, orando a Deus, orando a Jesus Cristo, para pedir que Ele possa se fazer presente na tua vida, para que você possa ser liberto conhecendo a verdade, eu queria te convidar hoje, a terminar esse tema, se santificando na verdade, que tal a gente fazer um compromisso, já que hoje é domingo, estamos começando a semana, que tal a gente fazer um compromisso de nessa semana, passarmos a semana inteira, uma semana de dedicação, para nos santificarmos na verdade que é Cristo, o que, que vocês acham? Você topa? Você topa? Você que está em casa, você topa esse desafio? Uma semana de santificação na verdade, o que, que é santificação? Separação, não tem nada de místico aqui, santificação é separação, santificação é se dedicar a algo, é se concentrar em algo, nessa semana nós vamos nos santificar na verdade, que é Cristo, é uma semana, que a gente vai se dedicar apenas e tão somente a encontrar Cristo, a encontrar Cristo, e no final da semana eu quero ouvir o que, que significou na tua vida, conhecer de fato, não o que, mas quem é a verdade, topo o desafio? Você, tá, você que está em casa, topo o desafio? Você ora comigo? Santo Deus obrigado senhor porque o senhor é muito mais do que tudo aquilo que a gente pode imaginar o senhor é o nosso criador o senhor é o nosso mantenedor o senhor é o nosso salvador o senhor é o nosso protetor mas hoje nós percebemos algo mais o senhor é a verdade o o Senhor é a resposta, tudo aquilo que a gente vem buscando ao longo de toda a história, a gente encontra no Senhor, ah Senhor, a gente passa muito tempo buscando resposta no lugar errado, a gente passa muito tempo racionalizando as coisas do nosso ponto de vista, em um mundo que só há sentido, como diz a música, no meio de todo esse caos, quando a gente está no Senhor, o Senhor é a resposta, o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho, o Senhor é a única direção que a gente pode seguir. Então, Senhor, a gente está começando uma semana e hoje a gente quer assumir um desafio contigo, eu também, que eu, Dani, assumir um compromisso contigo, de que nessa semana nós queremos conhecer a verdade, nada mais do que a verdade. Mas a gente não quer terminar essa semana com uma enciclopédia de novas informações, a gente não precisa de mais informação, a internet está cheia de informação, o que a gente precisa é do Senhor, mais do que nunca no momento de pandemia, o que a gente precisa é do teu abraço, o que a gente precisa é da tua proximidade, o que a gente precisa é estar tá colado contigo, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, nos ajuda a te encontrar ao longo dessa semana de alguma maneira, nos ajuda a, ter, a conhecer o Senhor de alguma forma mais íntima, nos guia na tua verdade, em nome de Jesus eu oro, amém, amém. Que Deus te abençoe, amanhã continuaremos entendendo um pouco mais, desse mundo louco que a gente está vivendo, espero você, boa noite e até amanhã.